vamos a la prédica de la palabra de Dios en esta mañana. Y la verdad es que el, la, la prédica lleva eh, como título la Navidad del, ver, del Verbo. ¿sí? Y quería tocar justamente este tema de la Navidad, justamente en este día, porque es un día, un día muy, muy especial, creo que, para, para la, la, la comunidad cristiana. Creo que es muy importante todo tiempo y todo momento, pero hay fechas que son fundamentales. Yo, yo vengo de una iglesia, perdón, yo vengo de una familia, mejor dicho, eh, por ahí muy, muy, muy este, tradicional en, en cierta manera y religiosa. Pero dentro de, ese, de esa tradición y, y, y religiosidad, yo pude ver la mano de Dios, eh, en, en el amor de Dios en, en todo, ¿no? Y recuerdo que... Eh, en mi niñez, cuando llegaba el tiempo de la Navidad, se escuchaban unas canciones de Navidad, unos villancicos que se cantaban y, y ponían, yo vivía cuatro cuadras en una iglesia eh, católica y en, en el campanario o en, en, en arriba donde tienen, este, habían parlantes y ponían, ¿no? Ese noche de paz, noche de amor, ¿no? Esa, esas canciones. Y recuerdo que para nosotros era un momento de, 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 de estar en familia de poder venir a las familias que por ahí no veíamos durante todo el año o, o poder, eh, poder este, eh, estar más cerca de aquellas personas que por ahí no nos amaban muy bien. Pero recuerdo que para mí la Navidad representaba la unidad en mi familia porque mi familia era un desastre. Mi padre era un hombre golpeador, alcohólico, que lo único que, que tenía era el vicio del alcohol. Y el, el, eh, el alcoholismo o la persona que está sumergida en ese flagelo del alcohol eh, no logra entender que no solamente destruye su vida, sino destruye a todo lo que lo rodean. Y entonces este, nos destruía la vida. ¿no? Cristo me, me tuvo que restaurar porque mi vida estaba destruida a través de, 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 de un montón de violencias que yo, nosotros vivíamos, donde veíamos a mi mamá un día sangrar de un lado, otro día sangrar del otro, un ojo negro, el otro ojo negro, y le había bajado a las patadas los dientes. Mamá se reía y no tenía un diente, porque se lo había dado a este hombre tantas patadas en su cabeza que le había arrancado los dientes, pero llegaba la Navidad y esa Navidad parecía que era más bueno. Y nosotros en, una, en un tiempo de violencia lo que queríamos es pasar, estar bien. Y por ahí no había para comer mucho porque pasábamos necesidades, porque el alcohólico, primero está el vicio, entre yo le hablaba a una persona, de hecho que prediqué la, a muchas personas alcohólicas, y la persona alcohólica en vez de comprar un litro de leche, compra un litro de qué? De alcohol, de vino. Sí, ya deja de comprar leche y compra, prefiere comprar el alcohol, que no le falte el alcohol. Eh, yo tuve un padre que a la mañana se levantaba y temblaba así. Si no tomaba un vaso de vino de entrada, no arrancaba ese día. Después que lo tomaba, dejaba de, de temblar para poder caminar y poder salir a lo mejor a, a ganarse los pesos que después se lo gastaban con los amigos en el trago. Entonces mamá, eh, con lo poco que tenía, yo recuerdo esas navidades de, 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 de amasar unos ñoquis o tal vez si se podía en ese tiempo, por ahí hasta nos hacía ravioles, ¿no? Ella sembraba en el fondo, pobre viejita, ella con su pala hacía todos los almácigos, o sea, hacía, eh, sembraba y sacaba por ahí acelga o espinaca y nos hacía los ravioles. Entonces yo me acuerdo de la Navidad como ese momento de, de, de felicidad en la familia. Era el único día que yo lo veía a mi, a mi papá que le decía a mi mamá que la amaba. Yo me acuerdo que lo tengo presente en, mi, en mí, yo tengo noción de, de cosas que pasaron cuando yo tenía cuatro o cinco años de, de, de haberlas vivido. Y, y recuerdo que, que ese día eh, 
Nos sentábamos los seis hijos en la mesa con papá y mamá en la punta de las mesas los dos, uno de cada lado. Nosotros seis, ahí cinco hermanas tengo, hermosas hermanas. Y sentados los seis eh, en, en, la, en, la, en la mesa, compartiendo ese momento de, de tener ese momento de comer. Entonces yo me acuerdo de esa Navidad como la Navidad de la familia. Recuerdo la Navidad con los amigos, de poder ir a saludar a los vecinos, como se estilaba antes, que uno salía y, y saludaba a los vecinos. Dentro de todo esto, dentro de todo esto, ¿qué pensás vos cuando llega la Navidad? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el primer pensamiento que viene? Si, el primer pensamiento que viene, tal vez, es ¿qué vamos a comer? Tenemos que salir a comprar antes de que aumente todo, porque en nuestro país, no sé en el mundo, yo vivo en Argentina, pero en nuestro país llega el tiempo de la Navidad, del Año Nuevo, y comienzan a aumentar los precios tres veces más. Entonces, lo que vos comprabas a lo mejor eh, dos pesos antes, hoy lo compras por 50, porque los aumentan siempre. Pero igual hay un esfuerzo de tratar de tener qué, qué es lo que viene en, dentro de, de, ese, de, ese, de ese recuerdo de Navidad. Por ahí el sanguchito de, de, de chorizo, ¿no? Asado. Yo recuerdo la, la primera Navidad junto con colores que nos habíamos casado y yo le hago el pollo, a ella le gusta que le haga el pollito asado, ella no quiere que le haga a nadie, si no soy yo el pollo porque dice, me lo cocinan crudo y no me gusta el pollo. Entonces yo se lo cocino hasta los huesos, imagínense que es todo crocante su, su pollo porque así le gusta, pero me acuerdo ese momento tan especial de, de cortar el pancito al medio, de poner un choricito y a escondida, cuando nadie nos veía, porque los niños siempre están ahí dispuestos y están mirando, cuando nadie se daba cuenta, yo la llamaba a un costado y le decía, toma mi amor. O sea que la Navidad también sirvía para esto, ¿no? De poder, de poder tener esa celebración en el amor. Entonces cuando pensamos en la Navidad, ¿qué, qué es lo que pasa por nuestra mente? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra mente? ¿Qué es lo que pensamos nosotros con respecto es a la Navidad? Y esta, hay un montón de celebraciones en las cuales nadie dice nada. Pero cuando llega la Navidad, empiezan las críticas, las murmuraciones, que se celebra, que no se celebra, que se pone un arbolito, que no se pone un arbolito, que se come, que no se come. Se puede comer lechón, me decía un hermano hace un tiempo, hace unos años atrás, pastor. Un día hablaba que como no me gusta el lechón, yo hablaba, pero no hablaba porque estaba criticando el lechón, sino que decía que yo decía que no me gustaba. Entonces me mandaba mensajes, pastor, ¿puedo comer lechón en esta Navidad? Es increíble, pero bueno, me decía eso, ¿no? Entonces siempre hay una, hay una crítica y la Navidad comienza en un versículo que te quiero leer en el Lucas capítulo 2, verso 7. Allí comienza la Navidad. Palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Iglesia dice un poderoso, amén. Dice así la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo bombió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este versículo marcó mi vida porque yo, yo leo esta palabra que Dios me da al corazón. Y fíjense en que cuando nace Jesucristo dice que no había lugar para él. O sea, si nosotros podemos pensar o hablar justamente de la Navidad, ¿por qué es la crítica, por qué es la murmuración contra el nacimiento de Jesucristo? Es justamente porque si uno mira, no había lugar. 
se lo acostaron en un pesebre. El pesebre viene de una palabra griega que significa fanne, que se escribe como fanne, y significa follaje o significa establo de animales. O sea que el Señor, el Dios, el, el, el nació, o sea, eh, eh, nació y, y en un lugar donde no había lugar para Él, pero que le dieron en su primera cuna, fue un lugar donde había animales, donde había olor a animales que estaban encerrados en un pesebre. Entonces eh, me, me deja ver que el Señor nació y comenzó su vida en una cuna prestada. Y terminó su vida en una, en una tumba prestada, porque tampoco era una tumba preparada para él, sino era para de otro hombre, un lugar donde nunca se había estrenado. Y yo veo que prácticamente esto me muestra, ¿no?, de que desde el comienzo del nacimiento de nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, comienza el, 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 digamos, el momento donde muestra el Señor que no tenía nada, siendo rey del universo, teniendo todo, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte también de cruz, ¿sí? nació en un hombre, eh, encarnó en una persona para luego llevar el pecado de todos nosotros. Entonces yo miro esto y digo, qué tremendo, ¿no? porque el Señor me muestra que nació y le dieron una cuna prestada, pero también me muestra que muere y le dan una tumba prestada, si bien él después la tumba quedó vacía y resucitó al tercer día, al tercer día Digo, el Señor no tenía lugar en el besón, no tenían, y de hecho que dice Mateo capítulo 8, verso 20, que Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, más el Hijo del Hombre no tiene dónde rescostar su cabeza. O sea, me muestra ahí la palabra de Dios que no, que no tenía. Ahí comienza una etapa de aquel que vino a sufrir por nosotros que vino a padecer por nosotros justamente para darnos salvación. Entonces nos encontramos con esto, ¿no? De, de, de que no había lugar. Nunca hay lugar para el Señor Jesucristo. Siempre hay lugar para muchas cosas, pero aún en los propios cristianos. De hecho que dice Juan 1.11, dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Vino el verbo hecho carne, el, el, la luz que vino al mundo, ¿no?, a iluminar el mundo, a dar la salida de, 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 de esa oscuridad, no había lugar para él, no, no tenía lugar para él, no se tiene lugar para él. Sin embargo, ese Dios maravilloso, con toda esplendor y con toda gloria, ¿sí? con todo poder, nació en un pesebre para luego ir a una cruz a morir por vos y por mí. Y sin, sin pensarlo y sin, sin decirle a Dios, ¿por qué haces esto conmigo?, él fue y padeció por amor a nosotros. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Entonces yo miro, miro y, y veo, ¿no? ¿no? Porque yo creo que el Señor está presente en nuestras vidas. Por eso cuando yo escucho el testimonio, por ejemplo, de la hermana Marina, o escucho el testimonio que cuenta Matías, o el agradecimiento que le hace el hermano David, o el agradecimiento el otro día en, un, en una iglesia donde fue a predicar la... la alguna hermana se levanta a contar testimonio y comienza a contar testimonio que fue rescatada de, de la droga, del alcohol, de la prostitución, del de vender droga, de, de estar presa y de, de, de ser violenta, de tener, este, en vez de esposo, tener una, una mujer a su lado siendo lesbiana, cómo Dios la libró de todo ese, ese 
tormento o ese pecado la libró de esa oscuridad y contando testimonio de agradecimiento de cómo Dios lo hizo, yo veo la Navidad en esa vida. Es el nacimiento de Jesucristo en un corazón. Cuando hablo de un matrimonio, hace poco fuimos con mi esposa, un matrimonio terminado, terminado, un matrimonio destruido, poder llevarle palabra de Dios y verlos hoy unidos, y verlos, verlos hoy amándose y, y restaurado el matrimonio, veo la Navidad del Señor Jesús, el verbo hecho carne dentro del corazón de esta gente, porque si Cristo no hubiese venido a nacer en un pesebre, a morir en la cruz, ninguno de nosotros estaría en este lugar. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Iglesia, la verdad que yo miro esto y digo, Señor, qué, qué maravilloso esto, ¿no? Porque... Es cuando le podemos decir este, al Señor que, bueno, que, tome, que tome su lugar en nuestra vida, que tome el lugar en nuestros hijos, que tome el lugar que le corresponde a nuestra familia, que tome el lugar que le corresponde a nuestra iglesia, que tome el lugar que le corresponde. Porque, vuelvo a decir lo mismo, lamentablemente, lamentablemente no había lugar, no había hospedaje en el momento que tenía que nacer el Señor o que había nacido el Señor, no había lugar en el mesón. Y hoy se repite muchas veces en el inconverso que celebra de una manera a lo mejor alocada y que nos permite a nosotros poder acercarnos, porque yo recuerdo en esas navidades que celebrábamos con la familia, venía un vecino que vivía cerca de casa, hoy está en la presencia de Dios porque era un hombre grande, yo recuerdo que él vendía diario y lo veía que todas las tardes venía y pasaba vendiendo el diario eh, a, a toda la familia. En ese tiempo se usaba el diario de papel y entregaba. Venía a hablar y le decía, Adolfo, le decía a mi papá, quiero hablar con vos. Era muy un hombre, un hombre este, maravilloso en Dios. Y le decía, ¿hoy qué estás celebrando? Y él le decía, ¿y la Navidad qué voy a celebrar? Y le preguntaba, ¿vos sabés qué significa Navidad? Y mi papá le decía, bueno, sí, que nació Jesús, que nació para darte salvación. Y le predicaba la palabra de Dios. Mi padre tuvo la oportunidad una y mil veces de recibir la palabra de Dios. Entonces digo, estas celebraciones tienen que servir para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y poder expresarle a otro lo que Cristo hizo en la cruz, que nació para ir a una cruz, directamente a una cruz para salvar. Por eso es una gran oportunidad. No se trata de la bebida, no se trata de la gran comida y mañana terminemos internados en un hospital porque el hígado está destruido, porque no, nuestra vesícula está con piedras y nos agarramos un, un dolor de estómago. No significa que podamos tirar un, 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 o destapar una sidra que muchos se arrancan un ojo. No significa agarrar y tirar una pirotecnia. Significa celebrar con el corazón sabiendo de que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero siempre es esto, ¿no? Yo miro esto y siempre hay una, una queja, siempre hay una murmuración y siempre hay un rechazo, un rechazo constante contra el Señor, un rechazo que continuamente... Ahora, el Señor me muestra a través de su palabra que era necesario que esto ocurra, porque Mateo capítulo 10, verso 34... Él dice estas palabras, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Y esto no significaba que Cristo vino a destruir la familia, sino vino a entronarse en la familia para ser el primero, el primogénito entre todos, aún en nuestra familia, para darnos salvación de nuestras almas. El tema es que cuando vos vas y expresas esto, te desprecian. Por eso, por ejemplo, a nosotros ya no nos invitan como antes que nos invitaban. Y decía, lo invitamos para que venga a casa y que celebre con nosotros. 
Hoy no nos invitan, ya no nos invitan. ¿Por qué nos invitan? Porque cuando vamos a ese lugar, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Y qué abunda en tu corazón y en el mío? Cristo. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De quién? De Cristo. Entonces por eso dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, porque cuando vos hablas la palabra de Dios, automáticamente te empiezan a despreciar. Porque si Jesucristo fue varón de dolor y experimentado en quebranto, ¿qué pensás que van a hacer con vos? Van a querer quebrantar tu corazón y te van a hacer doler y te van a despreciar. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios poderoso que nos salvó y que nos anotó en el libro de la vida y nos puso en una posición de privilegio ser llamados hijos de Dios y por más que el otro nos desprecie y el otro tal vez a nosotros no nos tenga en cuenta Cristo no tiene en cuenta ¿sí? porque está preparando moradas en un lugar para nosotros para que un día en gloria estemos morando con Él por la eternidad y esa es la esperanza de gloria que tenemos esa es la celebración que celebramos no nos importa si hay un arbolito o no hay un arbolito si tenemos que tomar un mate cocido con paro o comer un asado no pasa por eso el tema es poder celebrar de decir gracias Jesús por haber nacido y esto me, me llena el alma, me llena el corazón porque digo qué maravilloso, no sé si te das cuenta de esto pero digo qué maravilloso que el Señor nos dé esta bendición, por eso levanta rivalidades y, y, y el Señor también produce en mucha gente eh, profundas eh, discusiones por, justamente por la verdad, porque la verdad tratará de ser acallada, la mentira van a tratar de ser expuesta para todo el mundo, las mentiras que el mundo dice están expuestas para que todos las acepten, pero la verdad siempre está siendo acallada. Por eso cuando Rafa decía, nosotros estamos con felicidad, cantamos con alegría y con gozo, pasa la gente y mira y dice, ¿y estos locos qué hacen acá? Y seguramente que hay algunos como hacían antes, yo, nosotros no teníamos esta oportunidad, pero yo recuerdo que hacía antes, había uno que hacía un pozo en la tierra, ponía una barra de hielo y metía toda la bebida ahí adentro. ¿Cuántos conocieron esto? A ver, levanten la mano, vamos, 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 vamos. ¿Sí? Ponían la bebida adentro y lo tapaba con una bolsa de alpillera para que no se escape el frío. Ese era el freezer de mis tiempos. ¿O no, Marcelo? Era el freezer de nuestros tiempos, ponían una, una pileta que tenía una pileta enterrada en el piso, ¿no? Esa para, para, un tacho de 200 litros, le metían hielo y de toda la bebida que había. Y luego cuando llegaba vos los mirabas y estaban, vaciaban eso, esos pensaban que era la Navidad. Pero la Navidad es Jesucristo, por eso cuando vos hablas y le expresás la palabra de Dios, automáticamente te convierten en un varón de dolor experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a traer paz, vino a traer espada, hermano, porque la palabra de Dios es una espada de filo que penetra hasta lo profundo del corazón, que disierne los pensamientos más íntimos de una vida, que penetra hasta lo profundo del alma, que parte el alma, es un martillo que quiere abra la piedra y quita la ignorancia y nos lleva a conocer las verdades de Dios, que es la que conociste vos. Por eso, por eso yo miro esto y digo, pero, pero Señor, qué maravilloso lo que has hecho, qué tremendo lo que has hecho. Cada vez, cada vez más estoy convencido de que, que, de que un día cuando llegó Cristo a mi vida es porque ya me había preparado para poderme dar la salvación de mi alma y, y, y trataron por todos los medios de, 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 de la muerte hablaba la hermana que cuántas veces no Marina uh, hemos hablado tantas veces tantas cosas y tanto que le ha pasado no pero está en pie eso es lo importante que estamos en pie ¿por qué? porque Cristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador 
Yo miro esto y digo, Señor, ¿cuántas veces trataron de hacer el daño? Pero todo daño, toda maldición, Dios la transformó en bendición. ¿Cuánto dicen amén a esto? Levanta tus manos al cielo y decirle, diablo, vos me maldijiste, pero Cristo transformó esa maldición en bendición para mi familia. Porque Dios hace nueva todas las cosas, hermano querido. Y el Espíritu Santo da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Esa es la verdadera Navidad, la esencia de la Navidad. Esto se cumple, se van cumpliendo las, las profecías, ¿no? La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento, ¿sí? Esa palabra del, del nacimiento, de, de, del nacimiento del el santo, 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 tres veces santo, el, el, el creador del, del mundo, el dueño de todas las cosas, el que, el que puso el nombre a las estrellas, ese es el salvador de nuestra vida, nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso, cuando Isaías en el capítulo 9, en el verso 6 y 7, da una profecía, esto es entre 750 y 800 años antes de la venida de Cristo, el Espíritu Santo revela, porque el Espíritu Santo revela, ¿cuánto dicen amén a esto? Cuando tenemos relación con el Señor, el Espíritu Santo revela y muestra el camino a seguir, porque el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad. Y le da una palabra a Isaías y le dice de esta manera, porque niño, porque un niño no es nacido, hijo no es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero miren lo que dice en el otro versículo, en el verso siguiente, dice, lo lidatado de su imperio, o sea, lo, lo, lo que, lo que, hasta dónde iba a llegar la gracia de ese Salvador a, 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 al, al mundo, ¿no? Dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá, la, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué decía esto Isaías? Porque estaba revelando, el Señor Dios Todopoderoso reveló, al corazón de Isaías lo que iba a acontecer tiempo después y esa, esa profecía se cumple amados hermanos cuando los apóstoles comienzan por revelación nuevamente de Dios a mostrar lo que Dios quería que muestren de su nacimiento y yo quiero que vayamos al capítulo 1 del, y el verso 26 en adelante de Lucas capítulo 1 verso 26 en adelante, 1.26. Yo quiero que, que me sigas, por favor, en este relato. Y miren, acá está la Navidad, para cuando te pregunten esta noche, si hay alguien y converso, que lo lleve a la realidad. Que por qué el Espíritu Santo permitió, por qué Dios permitió, por qué nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permitió que se pueda ver esto, para que nos demos cuenta que todo tiene un principio. Por eso, por eso cuando la tierra estaba desordenada, ¿no? hubo un principio, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acá hay un principio de bendición, un principio de una nueva era, un principio en este nacimiento de un nuevo pacto. Ahí va a comenzar el nuevo pacto, la, el, la era de la iglesia, la dispensación de la gracia para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sí? Aquel que se arrepiente de sus pecados. Al, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esto era algo profetizado, ya eh, se había eh, 
profetizado desde muchos antes de, de antes que llegue el Señor, no solamente lo profetizó Isaías, sino que lo habló Joel, que lo habló Miqueas, que, que muchos profetizaron, profetas menores, profetizaron dónde iban a ser, el lugar exacto donde tenía que nacer el Señor. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Por qué deja esa palabra virgen? En los originales no, no alcanzan, o sea, lo, lo dan a entender a esta palabra, pero para que nosotros podamos entender que ella estaba de novio, desposada, que estaba de novio, que estaba prometida para un novio, pero guardaba su integridad física como mujer para que el momento después del casamiento se tenga esa relación por primera vez. Esto se rompió. Esto se rompió en estos tiempos, y se ponen de novio y automáticamente lo primero que hacen es tener una relación sexual. Y es, pe es pecado, y la paga del pecado, que es? Por eso lo peligroso que es, lo que pasa es que no se habla, porque estamos en una nueva era. Entonces estoy hablando de, de, de soy un cavernícola diciéndole esto, pero es una realidad. La Biblia por lo menos me dice esto. Dice así, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendito tú, bendita tú entre las mujeres. Yo quiero decirte que había alcanzado gracia esta mujer, había visto Dios, algo que nosotros no alcanzamos a ver en, esta, en esa dimensión de Dios, en esa dimensión poderosa del Espíritu de Dios, no la podemos alcanzar a comprender, porque para que se presente un ángel y se revele en ese tiempo de esa manera, es porque había un propósito y había un comienzo de bendición. El ángel era un mensajero, porque los ángeles son mensajeros, hay un mensaje de Dios a la humanidad, un mensaje de Dios dado a la humanidad, ese mensaje, ese mensajero trajo un mensaje exacto. Cuando viene el mensajero de Dios o hay una profecía de Dios, hermano, yo quiero decirte que viene un mensaje exacto. No hay duda que puede llegar venir Dios a hablar. Dice más, ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de, de, su, de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, yo no, tengo, no tuve relaciones con ningún varón. ¿Cómo será esto? Pero el ángel le responde, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que, la, la que llamaban el Tieli, porque no porque nada hay imposible para Dios. O sea, lo que le estaba expresando a María en esa expresión, que cuando Dios obra en una vida, Dios está obrando en un corazón, está obrando dentro de la, de la profundidad de las cosas que nosotros no alcanzamos a ver, Dios está hablando con María y el ADN de Dios, porque para que haya un ser nacer de un hombre, de una mujer, tiene que haber una relación 
amorosa, una relación sexual, tiene que haber un momento de encuentro entre un hombre y una mujer para que el, el, el espermatozoide pueda fecundar el óvulo. ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Esto lo comprendemos bien, es perfectamente de esa forma Dios puso en la naturaleza humana para poder reproducirse. Esa es la manera de reproducirse. Si María se hubiese tenido una relación con un hombre para tener un hijo, no hubiese nacido santo. Por eso María no nació santa. No dice la, la Biblia en ningún lado, sin pecado concebida. Como muchos andan diciendo por ahí, no dice, no, no dice que ella fue sin pecado concebida. Ella nació de una relación entre un hombre y una mujer, pero Jesucristo nació entre la relación de una mujer con un Dios que puso su ADN en ese vientre para que el santo ser que naciera, naciera sin pecado y muriera sin pecado. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Sí? Porque una cosa es que Él cargó nuestros pecados sobre Él. Él nunca pecó. Muchos lo, 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 lo ponen y dicen, porque él, él, él se hizo pecado por nosotros. Sí, sí, Dios lo hizo pecado por nosotros. Pero no, no significa que fue pecado o fue pecador. Él cargó los pecados nuestros sobre Jesucristo. Pero Jesucristo siendo el Cordero de Dios para ser sacrificado, para cargar los pecados. Pero nunca dijo que Jesucristo había pecado. Por eso cuando este santo ser es engendrado en el vientre de esta mujer virgen llamada María, fue porque Dios... Dios la cubrió con su sombra, el poder del Altísimo estuvo sobre ella y el poder, el ADN de Dios fue puesta, el, 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 ese principio ¿no? de, para el nacimiento entre un hombre y una mujer, ese principio ¿sí? lo puso Dios en el vientre de María. Esto fue algo maravilloso, por eso es inexplicable. Esto no hay forma de explicar a una persona que no tiene a Cristo, no entiende, no comprende. Para ellos es una fábula, hoy es una fábula. Muchos o se aparecen con un gordo vestido de rojo, con un, con un gorro rojo que trae regalo. La Navidad es pasar un coche, de, perdón, un camión de Coca-Cola pintado de rojo. Eso es la Navidad, o un gordo entrando por la chimenea que no sé cómo entra, pobre gordo, tratando de entrar por la chimenea vestido de rojo, con un montón de regalos, y entonces la Navidad es el regalo, la Navidad es el gordo, la Navidad es Jesucristo, no es nada de eso. Esas son fábulas inventadas, pero acá nos está diciendo la verdad del Señor, por eso nosotros debemos tener eh, este principio de bendición y esta, esta forma de ver de qué manera el Señor nos muestra el principio de nuestra salvación, porque aquí comenzó, el principio de nuestra salvación. Pero no te olvides de esto y no pierdas de vista lo que dijimos. No había lugar en el mesón. No, había, no hay lugar en los corazones. Lamentablemente, hoy en muchos cristianos no hay lugar para el Señor. Por eso se van alejando y se van apartando, se van enfriando, van dejándolo, porque no hay lugar para el, en el Señor en su vida. Porque dejando el lugar que el Señor en nuestra vida y en nuestros corazones es decirle, Señor, Gobierna mi vida. ¿Cuántos se animan a levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, gobierna mi vida? Gobierna mi vida. Yo no quiero gobernar más. Porque cuando yo gobierno siempre hago malas cosas, pero cuando gobierna el Señor, me lleva a la santidad y me lleva hacia el cielo. ¿Cuántos se van al cielo? Amén. Lucas, el médico divino, como era conocido el apóstol Lucas, en el capítulo 2, Viene una revelación tremenda, el nacimiento de Jesús. Y ahí se, se cierra la profecía o se cumple la profecía que venía Isaías, que venía Miqueas, 
que venían hablando esa palabra verdadera al tiempo del cumplimiento de los tiempos había llegado el secreto mejor guardado de Dios había llegado a la tierra la salvación de los hombres estaba llegando el verbo hecho carne llegaba en, en ese momento tan especial entonces dice capítulo 2 de Lucas dice aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado querían saber cuánta gente había o sea ya estaban preparando para ver cómo podían porque esto es netamente de tinieblas esto es netamente querer matar a Jesús para que no haya salvador dice en el primer censo este es el primer censo que se hizo en el sireno gobernador de Siria e iban todos para ser emperdonados cada uno a su ciudad. O sea, en ese tiempo, los que nacieron en tal lado, se iban a ese lugar a empadronarse, a estar, a poder, a poder este, llegar a ese lugar donde la, en, la, en la provincia o en el lugar donde habían nacido. Sí o sí tenían que ir a ese lugar donde ellos estaba, habían nacido para poder, para poder ser censados. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba perdón, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. O sea, era, no, era, no era casualidad, era donde se tenía que nacer el Señor, en Belén de Galilea. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada, estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. O sea, ya estaba para dar a luz, a parir al Hijo de Dios, ¿no? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar en el hospedaje, no tenían hospedaje. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del, del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no teman, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, o sea, de un mensaje de salvación que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Mesías, el Señor, el Salvador del mundo. Esto es lo que estaba expresando, que estaba naciendo y se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, que había nacido el Salvador, le tenían, le, le, lo presentaban de esa manera. Estos... Este, esto os servirá de señal, hallaré al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vuelve otra vez a nombrar ese lugar, ese establo, porque no había lugar en el mesón para nuestro Salvador. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado, creyeron en el mensaje, escucharon en el mensaje y creyeron en el mensaje que habían sido enviados del cielo. Vinieron pues apresuradamente, rápidamente y hallaron a María y a José y al niño acostado nuevamente, ¿dónde? en el pesebre, tal cual como Dios había dicho que ibas a nacer. 
y al verlo dieron a conocer lo que le había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se, ma se maravillaron de lo que los pastores le decían pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón y volviendo los pastores glorificaban y alababan a Dios por todas las cosas que habían visto y cómo se le había dicho esto es algo yo miro esta, esta expresión de Dios, esta historia de la Navidad, esta es la verdadera historia de la Navidad, esta es la, la verdad de Dios, ¿no? esta no es la verdad de los hombres, no es la expresión de un hombre, no es la expresión de una fábula, no es la expresión de un cuento, no es la expresión de alguien que inventó algo y que quiso poner algo. Este es el corazón abierto de Dios expresando a la humanidad y revelándose a la humanidad el nacimiento maravilloso del Salvador del mundo. Por eso tanta, tanta lucha, por eso dice, yo no he venido a traer paz, vine a traer espada. Por eso hay tanta, tanta desidia, tanta discusión con respecto a esta fecha. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque la verdad, si vos mirás escrituralmente y mirás, no dice en ningún momento celebren la Navidad. Solamente tenemos estos textos donde los ángeles se pusieron felices, gozosos, alegres de esa revelación y vinieron huestes celestiales y adoraron al Señor y los pastores se alegraron en el corazón. No hay escrituralmente mirando y dice, no, no dice celebra la Navidad. Vos podés mirar los mandamientos, dicen, por ejemplo, no sé, no matarás. Y cuando dice no matarás, nosotros sabemos que es, ¿no? A ver, ¿quién sabe? Cuando dice no matarás, ¿qué, qué dice entonces no? No matarán. O sea, no necesitamos explicar tanto, no necesitan tanta explicación porque sabemos que no, porque está escrito de esa manera. Pero hay cosas espirituales que nos muestra el Señor, hay una lógica ¿no? que nos muestra a través de los mandamientos del Señor. Pero hay una parte espiritual, una revelación espiritual que debemos hacer con ciertas reuniones o ciertas festividades. Nosotros podemos mirar que si vos mirás en la Biblia, ¿No? Hay, hay, hay cosas espirituales que son necesarias que nosotros podamos entender en la Biblia, ningún lugar de la Biblia dice no fumará marihuana yo si vos te animás, buscá en la Biblia diciendo, dice no fumará marihuana pero tampoco te estoy diciendo con esto está libre de fumar marihuana lo que te estoy diciendo es que nosotros sabemos que el fumar marihuana es ¿qué es? no, no escuché, no escuché, ¿qué es? Ah, ahora sí, ahora te escuché, no escuché muy bien damos otra vez, ¿No es? ¿qué es? No está escrito, pero nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo sabiendo que es pecado. Con respecto a la Navidad, el Señor dará luz cómo hacerlo. Pero yo creo que es una gran oportunidad de poder hacerlo, de poder celebrar, de poder saber qué es lo que estamos. Nosotros sabemos lo que celebramos. Celebramos el nacimiento del ser más perfecto, más puro que ha llegado a la tierra. ¿sí? Búscame por favor Juan capítulo 1. Eh, Fíjense lo, lo, lo maravilloso de, de esto, ¿no? lo maravilloso de Dios, lo maravilloso y lo poderoso del Señor que nos muestra a nosotros a través de la Escritura, ahora está en nosotros si celebramos o no. Yo sé lo que tengo que hacer porque sé lo que entendí en el Señor, pero yo no estoy obligando a decir, bueno, si vos no celebras te vas al infierno. No, no, no te estoy diciendo. No es algo que si celebras vas al infierno y si no lo celebras te vas al infierno. No, no se trata de esto. Yo lo que digo es que qué luz te da el Señor y qué gran oportunidad para ir sentarte en una mesa y poder habla, hablar de Cristo y abrazar el corazón de aquel que está mal. Nos ha pasado con mi esposa ir a celebrar Navidad en un lugar donde, donde 
todos sin converso. La, la abuela de Lore tenía costumbre de poner, ya partió, ¿no? Pero esa, esa familia italiana que ponía una mesa larga y llamaban todas las familias y llamaban a todos. Y entonces cada uno en un momento podía dar unas palabras y había uno que tenía un, un tío de Lore que tenía unos timbales y tenía un conjunto de cumbias, entonces arrancaba y cantaba unas cumbias y todos salían ahí a mover un poco el cuerpo, ¿no? Y entonces iban así y venía y me tocaba a mí. Y entonces la abuela sabía y entonces la abuela me decía, bueno, ahora le vamos a decir al esposo de Lore. Y me miraba y me hacía, porque yo ya le había hablado de Cristo, hermano. Entonces yo arrancaba y le decía, bueno, que en esta Navidad podamos entender esto. Y arrancamos, predicaba, le predicaba la palabra de Dios y entonces le decía, ¿qué piensan ustedes? Cuando yo levantaba mi cabeza, lloraba uno, se abrazaba al otro, se pedían perdón. Entonces, oh Dios, gracias. La abuela estaba ya para morir al último instante. Había hecho un montón de cosas malas, vieja loca. Había hecho un montón de cosas malas, pero cuando le hablé de Cristo, hermano, el último minuto de su vida, te lo puede testificar mi esposa, que no miento, le decía todo, quiero que salgan todo, y me decía, vení, Vito, porque como italiano no, no me conocían así, vení, Vito, quiero que me hable del Señor, no te vayas. Yo la agarré de las manos, hermano, y comenzamos a hablar de Dios, y ella me miraba, le había agarrado una CV a lo último, que ni se entendía lo que hablaba, pero le hablé de Cristo, hermano, y cuando ella falleció, cuando yo salí, le dije, murió, se fue con el Señor, estábamos agarrados de las manos, porque Cristo había llegado a su vida, y estoy seguro que esas navidades, cuando estaba esa mesa grande, que ponían de todo para comer y para tomar, muchos de los que estaban ahí, recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, por eso es una gran oportunidad de predicar la palabra de Dios, Dice la Biblia, Juan 1.1 Por favor, amén En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Está hablando de, 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 de la palabra Verbo significa logo, logo significa palabra O sea, el Cristo de la gloria Que es la verdadera palabra, la esencia de Dios Por eso cuando vuelve la Biblia Contaba testimonio hermana lee la palabra de Dios Y te revela aquí en Cristo tu corazón Cuando Cristo se revela a mi vida Cambia todo Entonces en el principio era el verbo Y el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, verso 2 y este era el principio con Dios o sea, estaba diciendo que desde el principio desde la eternidad ya Jesucristo estaba para que muchos no anden diciendo que fue un ser creado que fue un ángel que después vino no, era el Dios trino estando en ese momento tan especial. Lo que pasa es que es difícil explicar, pero más difícil de entender cuando no se tiene el raciocinio del Espíritu Santo Dice el verso 3, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había he sido hecho fue hecho. Vamos al verso siguiente, en el 4, y, y, él estaba la vi, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, fíjense cómo, cómo, cómo se cumple lo que, venía, lo que venía hablando, lo que decía Isaías, lo que dijo Lucas, dándole ese nombre, como dice Mateo, Emanuel, Dios con nosotros. O sea, se estaba cumpliendo la, la gloria, la gracia, la, la venida del Salvador del mundo. Entonces dice, y, y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar. Cuando Cristo llega, nosotros estábamos en oscuridad, estábamos muertos, nuestros delitos y pecados, y se iluminó 
se prendió una luz que pudimos ver. Hermano, yo una noche oraba a Dios y hablábamos con Lore. Le clamaba a Dios, le decía, Señor, yo tengo que ir a predicar una iglesia. Tengo que ir a un lugar, no sé qué decir. Padre, por favor, revelate, mostrame. Agarro un cuaderno y predico cualquier cosa. No, no, hay que predicar. Y el Señor me muestra en una visión, el Señor en, en, en visión me muestra que cuando nosotros estábamos muertos nuestros delitos y pecados, estábamos en tiniebla, me mostraba una persona en una habitación con un plato comiendo ¿No? En oscuridad, pero comiendo fideos. Comía, enroscaba los fideos y comía. Y yo no entendía la visión que me mostraba el Señor. Pero luego se prendió la luz. Vino alguien y prendió la luz. Se hizo luz y lo que había en ese plato eran lombrices y gusanos que enroscaba y comía. Y me dijo el Señor, así está la gente cuando no tiene la luz del Evangelio, comiendo de la basura y comiendo gusanos. Yo me quedé, como te quedaste vos, horrible. Me quedé helado, pero es de esta manera... Acá se enciende la luz y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 6 dice, y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, comienza a hablar de alguien que, que vino a preparar el camino. Juan era el, el primo de Jesucristo, aquel que cuando María llegó a la casa de Elizabeth, ese ser, ese, ese, ese bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, se postró y adoró a Dios, mostrando realmente de que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso dice... El cual se llamaba Juan. Damos con el verso siguiente. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, o sea, para que presente el testimonio, para que cuente el testimonio de Jesucristo, a fin que todos creyeran por él. Sigue diciendo en el verso 8. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en un momento, comenzaron a adorar a Juan. Hoy, cuando vos le hables de Jesús, te van a tratar de adorar y recordar que nosotros no es la gloria, la gloria es de Dios. La gloria de nuestro Padre es el momento de expresar la salvación de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice, no, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Sigue diciendo en el verso 9. Aquella luz verdadera, mira esto, ¿eh? aquella luz verdadera, recuerde que decía que él era la luz, ¿sí? Dice aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo, acá está la Navidad, venía a este mundo, verso, verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fueron hechos, pero el mundo no le conoció, o sea, Dios creó... Ahí está hablando del universo, está hablando del planeta Tierra, pero cuando dice, pero el mundo no le conoció, no está hablando del planeta, no está hablando del universo ni del planeta Tierra, está hablando de las personas. El rechazo que muchas personas tienen acerca de Jesucristo, porque el Evangelio es confrontativo contra el pecado. Cuando alguien ven y te dice, vos esto, aquello, vas a tener otro, y uno dice, wow, todo esto quiere tener, ¿quién no quiere tener cosas? Todos queremos ser felices y no sufrir, si vamos al hecho, yo también. Pero cuando te confronta con la verdad y empieza a trabajar el Espíritu Santo adentro, que es como una trituradora, que tritura nuestro corazón para hacer un vaso de honra, es el verdadero Evangelio que comienza a, a, a fluir, comienza a trabajar en nuestra vida y comenzamos a cambiar. Ya no necesitamos hacer todo lo malo, porque estamos en Cristo y somos nueva criatura. El mundo estaba eh, eh, en él. El mundo estaba y el mundo no le fue, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso siguiente, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Verso 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino 
de Dios. Esa sos vos y soy yo. En esta Navidad, en este tiempo y en estos momentos tan gloriosos que podamos expresar de que Cristo vive en nuestra vida. Porque si Él vive en nosotros, vivimos por Él. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad. Feliz Navidad.